Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Specialisterna, hej! Specialisterna, hej! Välkomna ska ni vara till Specialisterna podcast. Tackar. Och den ni hör prata nu, det är Arman Reinsson. Mm. Reinsson. Han uh, är gäst. Han är gäst, men vi sitter i hans lägenhet i Malmö. Uh, vi har, jag och Anton har varit här och kört äta bajstår. Tillsammans med Albin. Och uh, ja, vi säger det nu, det var, det var den bästa äta bajstår-showen uh, hittills. Yeah. Vissa i Malmö sa så säger ni säkert till alla. Men jag säger nej, det, det säger vi nu även när alla kan höra. Ja, yeah, det är ju... Um, den puttar ner Växjö från första platsen. Mm. Det är ju rätt svårt också att avgöra. För Växjö var ju premiärdagen. Mm. Och det, då var vi fortfarande osäkra på alla segment i showen. Mm. Så då kanske man också tog de, liksom den goda responsen. Och man, man kände att, att det var... Lite ännu bättre än vad det mm, kanske sen... Det var överraskande. Ja. Ni var rädda för att det skulle bli skit. Ja. Ja. Pannkaka. Ja, lite så. Specialisterna. Specialisterna. Jag funderar på det med så här, hur lång tid i ett förhållande det kan gå när man har så gett upp sex. Alltså, mm. det, när man är gammal Funkar nog helt okej. Okay. Min mamma och morfar, de sov i separata sovrum. När de, alltså när, typ när jag lärde känna dem som bebis. Då tror jag de förmodligen inte hade sex längre. De var riktigt gamla liksom. Mm. Kanske, jag vet inte. Men, men sen så det kanske även unga som skiter i sex efter ett tag och liksom bara hänger vidare. Ja. Det, ja, alltså det tror jag. Att det är nog mm. vanligt. Sen så i långa förhållanden så går det väl i perioder mm. med, med sexlust. Liksom, jag har varit med om det i ett förhållande. Mm. Att, att jag tappar liksom sexlusten under, mm. under en hyfsat lång period. Mm. Hur påverkar det förhållandet? Negativt. Mm. Alltså, det är ju en av fördelarna med, med förhållande. Ja. Det är ju fri tillgång till Pussé! Mutta. <laughs> fri tillgång <laughs> när jag vill. <laughs> är det någon som har haft ett sånt förhållande där man ställer upp fast man inte har lust alltså och, och, tvärt, och vice versa? Att uh, lite tillbaka till den gamla så här, äktenskapliga plikt, uh, plikten att uh, tjejen eller man själv ställer upp bara men, för att... Men, jag, jag själv. Kommer. Men uh, jag har aldrig 
ingen har någonsin behövt ställa upp för mig. <laughs> jag, jag kommer ihåg en gång i ett, uh, ett gammalt förhållande så, så liksom på morgonen så sa min dåvarande flickvän sa du, du vill ju väldigt gärna ha sex igår kväll. Så sa ja men det ville väl du också. Ja, jag ställde upp. Ja. Och då, då blev det sur så här, det ska du inte göra, vadå? Varför gjorde du det? Nej, vi är tillsammans. Här. Jag trodde att du ville liksom. Ja. Ifall inte du var sugen så visa det eller säg det. Ja. Då blev jag rätt sur liksom. Ja. Jag vill verkligen inte att någon ska ställa upp. Men jag ja. fattade inte att, att det var att hon bara ställde upp då. För att hon, jag tänkte att ja, hon vill väl ligga nu. Liksom. Ja, precis. Ja, det är fult och det är fult att ställa upp. Ja, och ja. säga det dåligt samvete. I så fall får man ju, ja. fall får man ju säga det innan. Ja visst, ja. Nej, det var ju riktigt sen, move. Det blir ju att du sen inte kan lita på nästa gång när jag har sex om ja. hon vill eller bara ställer upp. Ja. Så det var fjärdigt. Ja. Nej ja. men nej, jag, vill, jag har aldrig heller, jag har aldrig bett någon ställa upp. Nej, det men, för det känns ju det känns ju B liksom. Äh. Men, Nej, men det är, man blir tänd ju rätt mycket på att den andra är attraherad liksom. Äh. Det är det jag... Men det närmsta var alltså när, när, jag, när jag kunde förstå äh, den känslan av att vilja det. Äh. Det var äh, många år sedan var i Paris hos min, äh, mitt ex. Mm. Så, så suttade hon dolmen. <laughs> <laughs> Nej, men hon satt och bada och så, så, så sög hon av mig fast mm. så här att det var som en tis. Te- mm. Men då vet jag att jag blev sprängkort. Mm. Så sprängkort har jag aldrig varit. Jag hade aldrig varit det tidigare och aldrig varit det därefter. Men då var det så att där, där hade, var det nog inte långt ifrån att jag skulle kunna säga kan vi inte, kan du inte ställa upp? Och, äh, mm. att, men, men annars men, men då tänker jag, är det den sprängkåta känslan som killar och tjejer känner som då tjatar till sig sex av sin partner? Eller också någon slags kanske empatibrist. Att man äh. bara tänker så här som att nu vill jag runka men jag orkar inte röra armen upp och ner. Kan inte du bara ställa upp? Ja. Uh, och så skiter man i lite hur den andra känner. Liksom. Ja. Det kan det också vara. Man inte är så jävla kort men man vill ändå. <laughs> ja, men man skulle ju kunna fungera bara som varandras uh, onani-hjälpredor. Ja. Alltså, istället för att runka själv så är det ju lite skönare då att bli avrunkad. Och istället för att pulla själv så kanske det är lite skönare att bli avpullad. Man skulle ju också kunna bli expert på ja. det. Och så, då, så då har man en sån deal som är mer då som en... Att man räknar inte riktigt då som sex. Utan man räknar bara som att man hjälper den andra att runka slash pulla. Jo, alltså jag är rätt kluven på de här för jag är uppvuxen i ett samhälle där man har gjort väldigt stor grej av sex och jag är påverkad av det också. Mm. Men, men egentligen så skulle man ju kunna se det som en massage eller någonting. Ja. Jag hatar ju då att ge en massage. Tycker det är skittråkigt. <laughs> men ibland så ställer jag upp och gör det ifall någon så här tjatar eller så här. Man vill vara lite schysst liksom. Ja. Men uh, vad är egentligen skillnaden på massage med kuken i fittan eller massage med händerna i nacken? Mm. Det är ju med en kulturell... <coughs> ja. Kim, Kim uh, Hyper, han var ju inne på att uh, när du knullar en tjej så runkar du egentligen bara din kuk med hjälp av hennes kropp. Mm. <laughs> Och det, ja, det stämmer ju. Det eller stämmer. pullar hennes fitta med kuken. Ja, det är sant. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, men det, det blir så tydligt. Eh, det är fingerpulla för att annars är det kukpulla. Ja. <laughs> alltså om, om, om en, en tjej eh, kommer och säger så här, jag är så äcklad, eh, jag är så äcklad. Jag, jag, jag kan f- så här, den killen där borta, han, liksom, jag kan fortfarande känna honom inuti mig mot min vilja. Han var inuti min kropp. Jag är så äcklad. Då hade man blivit så jävla arg på den killen. Mm. Men sen hade det kanske kommit fram att det var bara att han gjorde en sån wet willy i örat eh, på, på henne eller någonting. 
Och ja, då, är det inte någon stand-up-komiker som har rutin om det så han var i mig att det var ja, det är det kanske, att ja. någon tycker så här, det är inte det, om någon hade tryckt i finger i örat så är det inte så. Ja, jag vet ja. att jag har sagt det någon gång ja. tidigare men det kanske inte är mitt äh, egna. I så fall så, så, så om jag har fått det från någon så ber jag om ursäkt. Ja, fan jag har hört det någon. Ja, men, äh, men det är ju verkligen... Äh, äh, det känns inte alls lika, även om en wet willy är ju rätt otrevligt också. Alltså där man fuktar fingret och stoppar in i öronen. Ja, könen. Pelle Helgesson han brukar stoppa fingrarna i ens öl. Oh. Det ser som ett stort <laughs> övergrepp. Inte ja, sexuellt. <laughs> men äh, äckligt. Du blir också jätteäcklad av det. Nej, äh, Albin. Är det Albin? Ja, men fan, du har sagt att du är så här, jag, jag tycker det, jag, jag, alltså det är kanske lite mer att när, när du och Albin är med att jag låtsas med gänget där och, och säger att ovägligt. Men, men jag tycker någonstans att det är lite roligt. Ja, ja, alltså det kan ju vara kul och äckligt samtidigt. En våldtäkt kan ju också vara lite kul. Men det är fortfarande fruktansvärt. Det kan vara lite kul. Ja, nej men äh, alltså det, jag tycker inte det är så jätteäckligt. Och, alltså jag har lite basilskräck också. Ja. Så jag, tycker det, det det. jag tycker det är så större grej. <laughs> ja, det är onödigt. <laughs> äh, vi hade Jimmy Pistol ett tag äh, han, för några år sedan så hade han börjat äh, skämta lite genom att så här slå en lite mot kulorna så här bara med ett finger liksom. Ja, så man rycker till, rycker bak med hela höftbenet typ. Ja, hela, precis. Ja, det, är väldigt, det är väldigt sällan han träffar. Ja, men, man blir ju livrädd ändå. Ja. Instinktivt. Här kommer Tess, Armans flickvän. Och hunden. Hunden, hunden Bella. Vi spelar in. En hund som spelar in podcast. Nu har jag sett allt. Hon har ett inlägg i debatten. Bella, vad va, va pratar vi om? Att Jimmy Pistol slår folk på pungen. Ja, vad tycker du om att bli slagen på pungen, Bella? Ja, det gillar du inte. Men Bella är ju en hona. Så du har ju inte ens någon pung, Bella. Fast kängruhorna har ju pung. Ja, ja, det har de. Då kan ju hundar också. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Jag fick, en, jag fick ett mejl från en som hade hört The Baby Dance mm. årets sommarplåga. Så då skrev han ditt patetiska, ditt pateti, din patetiska horunge. Eh, vad fan är det för låt ni har gjort? Vill du att 
vill du att barn ska bli våldtagna eller? Och sen, så, sen avslutar han med Hoppas dina barn får karma av det här. <laughs> ja, det är otroligt. Det är så jävla konstigt. Ja. Ja. Vilken godhjärtad människa han var. Ja. Ja, han stod upp för... <laughs> det var någon också som skrev på Facebook och sa Om jag träffar er i verkligheten så kommer, ni, kommer jag få er att ångra att ni gjorde den här låten. <laughs> Man undrar då vad det är. Han, han kanske kommer med ett jätte, jättebra argument om varför det är fel så att vi får dåligt samvete ja, och ångra. Uh, <laughs> jo, det, men det känns också som att han har fått lära sig lite hur man formulerar ett hot och ändå, för, jag vet inte om en domstol skulle kunna tolka det som ett hot inte för att jag planerar att ta det i domstol mm. men sådana här lite förtäckta hot ja, det är ja. ju... Så man kan alltid bara argumentera bort dem i rätten sen mm. Jo, men ungefär som du sa då ja, jag ska förångra, jag ska förklara mm. vad som är uh. problematiken Ja, uh, precis, ni kommer att det kommer själv efter jag, har, efter jag har sagt mitt så kommer ni förstå varför det var fel och kommer ni ångra det. Mina argument kommer nå fram mycket bättre face to face än att skriva det i chatten. Eller han hade en idé på hur man skulle kunna göra det ännu mer vulgärt. Ja. Att ni inte tog chansen. Att ni inte gjorde värre. Ja, vi tog inte chansen. Men det är ju lite, det är lite obehagligare den typen av hot där man märker att det är lite proffsigare hotat. Att ja. de är Ja, ja, ja. Alltså, så när man, man kan klicka in och kolla på Facebook-profilen ja. då gör man ju liksom en fördomsprofilsbedömning ja. och då var jag ju så nej, det, han kommer inte göra det ja. han var ju, så en familjefassa som hade ett litet, så en liksom ganska mässig familjefar ja, ja nej, det, det är nog ingen, ingen fara jag har inte fått någon, jag har inte fått en enda IRL negativ eh, respons nej det är enbart via på, på nätet. Jag snackar ju mest skit om bakom en rygg. Ja. <laughs> det är roligt att det är nästan exakt lika många som tummar upp som tummar ner på, face, på, på Youtube. Mm. Om, <laughs> alltså det är så att 2500 tummar ner och 2600 tummar upp eller någonting. Ja. Så det var någon, så här, någon som skrev the, the 2600 dislikes probably comes from babies. <laughs> det är någon som har det är en teori som har spridit sig om vad liksom syftet med låten är, uh. som är som har blivit rätt populär där folk typ med går in och skriver och så oh, when you oh, when you see when you realize it it's obvious och mm. sådär då är det att det är en anti-omskärelse mm. låt. Att vi, att vi tar det här, i och med att han som gjorde videon la in ljudskärmar och så i bakgrunden. Och sen... Då... Säger du Hitlerkors också? <laughs> Hitlerkors. Ljudskärmar är så här barnspråk lite. Alltså man säger Davidsskärmar. Ja. Är det, men är det, är det förolämpande? Nej, jag, alltså, ba, jag, jag bara tycker det är ungefär som att säga Hitlerkors. Jag blir äh, inte förolämpande när man säger Hitlerkors. Nej. Jag bara tycker det låter nej. som barnspråk. Liksom. Ja, men jag tänker, är det, är det, jag förstår att du inte blir förolämpad eftersom äh. du inte är så värst troende. Äh. Men, men tror du att låt säga din mamma skulle bli förolämpad? Av ordet ljudifrån? Nej, äh. det tror jag inte. Äh. Alltså just i, ju, om man ska generalisera ljudar som folkgrupp så är ju, har aldrig ord varit så kränkande. Nej. Alltså man, ju, det hade ju varit ganska lätt att bara säga så här, vi vill inte bli kallade judar, det är förknippat med så. Det har, men det har aldrig funnits liksom något så här skällsord som man inte får säga. Eller Nej. Det... Jesuskors kan man säga, och terroristmåne. <laughs> Men nej, jag tror inte. Det är bara att det låter. Alltså så här, man, man, om någon säger Hitlerkors tänker du väl det där är ett barn. Ja. <laughs> Eller någon som har vokabulär som ett barn. Liksom. Ja, alltså jag vet ju att det heter Davidsstjärna men ja. i mitt aktiva vokabulär så mm. ligger uh, Judestjärna närmare. Mm. Mm. 
Men uh, han, han la ju det i bakgrunden. Vi godkände mm. ju videon och så. Ja. Uh, så men, uh, men vi tänkte ju inte på att den tolkningen skulle kunna komma då att, att det finns en judisk omskärelseceremoni där prästen även suger lite på bebis Ja, alltså just den har jag hört rätt många gånger och, och även hör, alltså så här, jag vet inte om det kanske är lite en, uh, en myt att det förekommer fortfarande uh. och att, uh, eller om det är sant, det är jag osäker på uh. Alltså det är sant, jag står på avpixlat <laughs> Har du gjort det? Nej, jag vet inte uh. jag, jag tror det delades på någon sån uh, uh. Sån, eh, det kan ju vara så att någon har gjort det vid något tillfälle men mm. att det skulle vara vanligt förekommande det har jag... prästen som kom på den <laughs> grejen när han, är, <laughs> när han ska introducera <laughs> det för föräldrarna så ja, om ni vill att ja. vi ska skära om lilla gossebarnet ja, ja. ja jättefint och sen, sen suger jag lite så också på den jag hörde det först i en amerikansk podcast. De pratar om det. Ja. Men jag, jag känner ju jättemycket judar och har vuxit upp där. Jag har aldrig hört talas om det Nej. innan. Jag tror alltså det, det känns... Ja, alltså det, det, jag tror säkert det har hänt vid något tillfälle att det är någon som har sagt det. Men sen så har det liksom blivit en sån här en, så här urban myt som spridit sig att det skulle vara en, liksom en tradition som folk håller på med. Ja. Ja, det känns inte som att det är något vidaspritt fenomen. Ja. Uh. Men det, det kan ju vara någon som påstår så här, ungefär som att hundar skulle ha desinficerade saliv mm. att, eh, att då rab, rabin, vet du, jo, rabin det var väl det som i, saliv, den här, i den här eh, tolkningen så var det väl det som var tanken att rabinen skulle desinficera penisen ja, att sen mm. att traditionen bara fortsatt att de fortfarande gör det liksom. ja. men jag, jag tror inte det är så vanligt men jag, jag är emot omf- manlig omskärelse också Alltså, du är ju omskuren själv. själv. Ja, nej, men jag tycker det är fel. <laughs> jag vill bara sätta det mot som att, att det då var ett hyckleri. <laughs> <laughs> Och du har fått din kuksugen. Eh, kanske, det, ja. det har jag faktiskt aldrig frågat. <laughs> ja, fast du har ju fått din kuksugen. Ja, det har jag. Ja. Fast ja. inte av en rabin. Nej. Inte vad du vet. Ja, men inte, jag, jag men vet av inte. en judinna kanske någon gång. Jag tror fan inte det. Jag hade sex ja. med en judinna en gång och ja. då visste jag inte att hon var judinna förrän uh, nu höll jag på att säga att det var för sent. Jag kommer inte ihåg om det. <laughs> Nej men uh, det var, det var en, en, uh, en tjej som jag tyckte var jävligt cool och sexy. Och så och sen så var vi på dejt och vi lag med varandra. Sen kom jag ihåg, det kanske var efter vi hade sex som hon, hon träffade någon kompis och så började de prata om glämsta man hade sina minnen från Glämsta som då, jag vet, är ett så här sommarläger för judiska barn ah, okay. i Stockholm. Och då förstår jag, hon är nog judinna. Uh, men jag, jag tycker, jag vill att... Skickar folk fortfarande sina judiska barn till läger? <laughs> <laughs> ja, det är rätt roligt att ja. Glämsta är ett läger för judar. <laughs> ja, mina föräldrar, min mamma ville att jag skulle, hon ville skicka mig till läger. Med tåg. <laughs> Men, men, jag, men jag tycker det är lite avtändande. Alltså man vill ju inte ha sex med någon som är för lik ens mossa eller för, för lik ens släktingar. Nej. Så, jag, så jag, har, jag tänder väl lite mindre på... på för min del, jag förstår ju inte det då. Eller jag förstår det. Men för min del hade det ju varit lite exotiskt. Och ligga med en judinna. Ja. Ja. Så att, så att det, det... Nej, jag tycker inte det. det var ju inte så att jag skrubbade mig med, med stålull <laughs> efter jag kom på det. <laughs> jag tyckte inte det var så farligt. Men... <laughs> <laughs> ja. Ja, men är det då skulle du säga att det finns då judiska drag som du känner igen i personligheten? Hur var, det, hur var det Börgimmi formulerade en gång med, han sa med judiska personlighetsdrag eller någonting ja. Ja, det, fin, det finns säkert så här stereotypa och kanske även alltså kulturella om man har vuxit upp så här i Stockholm som Aron Flam och Jonathan Unge som gått på så här, jag vet inte om Jonathan Unge men Aron Flam har gått på en sån judisk skola liksom ja. och då, då, då blir det säkert en viss kultur som utvecklas på den skolan och ja. Och sådär och jag, jag har ju inte vuxit upp så jättemycket i, i judiska sammanhang. 
Uh, jag visste ju knappt vad judar var eller att de fanns. Ja, det det uh. var som en, väldigt länge, alltså fram till 20 års ålder så var det mer som en mytologiskt väsen att man, man hade hört om judar. Uh, då. En folk förstod aldrig riktigt vad det var. för liksom på, Jag kunde inte se på någon om de var jude. Alltså, du ser ju ut precis som uh, vem som helst höll mm. det på sig. <laughs> Nej, men eh, jag talar emot mig lite nu när jag, mm. när jag har insett att du har arabiska, vackra ögon och sådär. Men man kan väl säga på, alltså så här, på Ben Stiller och Jerry Seinfeld och, jo, och det, sådana har liksom judiska drag. Det var det jag tänkte komma till, att det var som en polett som föll ner sen att helt plötsligt så, när jag lärde mig vad judar var mm. så kunde jag helt plötsligt se eh, de här dragen att Jerry Seinfeld hade för mig bara varit en en vit amerikansk man mm. helt plötsligt så såg jag att han var judisk mm. eh, att det var som att man alltså tänk om, tänk om man hade gått hela livet och aldrig då sett skillnad på om någon är svart eller vit mm. och sen är det någon som vid 20 års ålder förklarar för dig att alltså, men du säger, de har ju mörkare hudfärg än mm. vad vi har, har du aldrig tänkt på det? Ah, just det 50 cent, han är ju han är ju svart. Mm. Och, och Michael Jordan är svart. Han har aldrig tänkt på. Att, att helt plötsligt så kom en massa kända personer blev en, en grupp. Mm. En, att det var som att jag kom på att, att, ja, att det helt plötsligt fanns en ny grupp människor som jag aldrig hade tänkt på. Jag, jag vet inte vad moralen i den historien är. Om det är bra eller dåligt. Men det är ju lite lustigt i varje fall. Ja, det är ju så, det är ganska konstig indelning där att man kan konvertera till det och sen så om, om då om då till exempel uh, min flickvän konverterar till judendomen och får barn med en helt annan ja. som inte är uppvuxen i judisk kultur mm. så blir hennes barn judar. Ja. Och sen börjar det en hel ny blond judisk stam där. Ja. Det är ju jättekonstigt tycker ja. jag. Alltså det, det, det är ju trams egentligen hela den. Ja, såklart. Men, det, men <laughs> judar har väl traditionellt sett ändå varit rätt inom citattecken bra på att uh, hålla det inom stammen. Alltså det, det, i varje fall det min, min bild av hur det är att vara jude i USA mm. det är att det är rätt mycket påtryckningar från familjen att man ska gifta sig med en judinna. Ja. Eller med en, eller då vice versa, en, mm. en, en judina som ska gifta sig med en jude. Jo, så är det ju. Man ser vissa av de judiska kvarteren i Williamsburg också där de är extremt, känns extremt isolerade liksom. Ja. Både kulturellt och att de hänger i vissa kvarter och klasser på ett visst sätt. Alltså ortodoxa judar. Uh, och de verkar ju verkligen bara hålla det inom rasen. Ja. <laughs> <laughs> uh, men... Uh, men, men kunde du då se en, de här dragen i den här, när du fick reda på att hon var judinna, att hon hade varit på läger. <laughs> kunde du då se, var det lite som när jag helt plötsligt insåg att det ja. fanns judar? Ja, det var väl lite så, fast, fast hon såg inte så klischéjudisk ut. Ja. Hon hade väl så mörk, brunt, rakt hår liksom. Ja. Hade visat, men det var väl så att jag tänkte, oj det är inte omöjligt. Alltså hade hon varit... Den typiska chicksa-stereotypen med blå och blå. Nej, chicksa är egentligen icke-judinna. Aha, okej. Okay. En, en, alltså då hade jag ju tyckt det var konstigt om hon hade varit blond och blåögd. Ja. Men, jag har en fördom om judar. Det är att eh, judiska föräldrar tvingar sina barn spela instrument. Mm. Piano eller fiol oftast. Ja, det är nog vanligt. Mm, det är väl också jag har den fördomen rätt mycket om amerikanska, asiatiska barn. Mm. Att de blir tvungna att spela fiol. Mm. De, um... Asiater är negrarnas judar. <laughs> <laughs> det fanns uh, att Sy- Sydkorea pågår om resten av världen i klassisk musik. Jag såg en dokumentär om det. Uh, så um, de hade en så jättebra skola och satsade verkligen på klassisk musik och då gick, höll de på att gå om då Tyskland som var eh, världsledande och varit länge 
Men mm. då kom tyskarna på det att eh, varför, varför tyskarna egentligen fortfarande var bättre. Det var att eh, ja, de eh, sydkoreanerna de är jättebra, tekniskt bra men de spelar helt utan skäl. Och skälen kan man aldrig lära ut. <laughs> det var bara som de sa. Alltså, jag vet inte om eh, alltså för när jag berättade för Albin så sa, då sa han ja men så är det. Att, eh, han sa, de, de spelar tekniskt skickligt men där är ingen skäl i det. Det är som äh, så här, autistiska barn ja. som kan spela piano och kan eh, återspela ett helt stycke liksom, som de hör. Ja. För jag kan ju höra det i, i rapmusik så kan jag höra så här ifall någon är tekniskt skicklig men inte har någon skäl. Ja. Mm. Äh, men det kan nog inte höra i klassisk musik. Ja, vi tänkte ju också i stand-up om det kom ja. en så jättebra eh, sydkoreansk stand-up-skola där de blev tekniskt fulländade. <laughs> jag tror det var Petrina som, eh, som nämnde det. Att det skulle vara roligt om ett så tekniskt perfekta stand-up-sätt men det är helt utan skäl. Men det är ja. extremt roligt. Men, det, men, det, men man stöter ju på det ibland. Alltså komiker som är väldigt skickliga skämtskrivare men man tycker det saknas en ja. skäl. Man tycker det saknas att en personlighet lyser igenom. Eller liksom, ja. men... men då är det väl att jag är så oinsatt i klassisk musik mm. att jag tycker väl det, det man spelar väl så spelar man rätt så spelar man rätt. Uh, hur ska du kunna spela själv? Men det är så finns det är lite swing och lite så här, ja. att det inte är exakt kanske. Ja. Man, 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 jag fattar ändå hur det skulle kunna vara sant. Men jag tror också det skulle kunna vara så att bara tyskarna hittar på det som ja. ursäkt. Ja. Och nu hittar vi på något abstrakt här. Någon abstrakt <laughs> förklaring till att det är sämre. Ja. Ja, men det, det är mycket sådana begrepp jag stämmer på. Så här, äkthetsbegrepp liksom. Ja. Att eh, alltså abstrakta jävla... Jag menar, inom hiphop var det ju äkta. Jag höll ju Petter på att snacka om. Ja. Men att äkta. saker var äkta eller, <laughs> eller fake. Ja, det var ju även i USA då, keeping it real-perioden. Ja. Liksom. Ja. Vad är äkta? Ja. Ja. Men äh, jag tänkte på när man pratar om stand-up eller tecknade serier eller något sånt där. När man gör... Äh, jag gillar ändå den självbiografiska anslaget när man får uh, när man ger intrycket av när man säger till exempel Louis C.K. och sånt, att man får intrycket av att det han pratar om nu, det är hans eget liv saker som har hänt, saker som han tycker på riktigt, saker han tänkt mm. och då, då uh, tänkte jag att där skulle en, en viss tolkning av keeping it real mm. kunna vara relevant liksom. ja. att säga keep it real Alltså det kan vara roligt även om det är så lite absurt och man, man, levas, man låtsas att man är någon annan roll och man bara säger Hitta på historier och, ja, och jag gör det ibland också men jag, jag, jag vill med dra mig åt hållet uh, keeping it real i stand-up mm. uh. Jo, det är, när man säger det så så låter det ju töntigt att mm. man vill man gillar stand-up stand-upare som keeper the real <laughs> som, som håller det äkta <laughs> men, eh, men det är ju det man gillar eh, och, Jag ska men, börja med det i stand-up så, I'm just trying to keep real ja, Men det är roligt för i, i rap så är jag helt tvärt emot att, eh, Du tycker inte du ska keep the real? Nej men jag tycker alltså, det finns ju då en en rätt vanlig rapgenre i Sverige som är liksom att det ska vara att man berättar om sitt liv mm. Uh, och det ska man ska liksom inte, man får inte ens överdriva. Jag har till och med hört någon historia om någon rappare som, som rappar att uh, han alltid har en femma på fick, i fickan. Uh, mm. Alltså en femma är väl då hasch va? Mm. Uh, Eller kan få gräs. Men så avbröt han där och sa ah, jag har inte alltid det och jag har inte det just nu. Uh, jag måste ändra. Mm att så ändrar det då till jag har oftast. <laughs> jag kan ändå respektera den OCD. Liksom att... men, men grejen är att, att jag, jag gillar ju i rap. Så Eminem säger ju att det finns så från, vad heter den talkshowen med han som var tillsammans med, med hon komikern. Ja, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Uh, när, där är ett ins- Vem var han tillsammans med? Sarah Silverman. Mm-hmm. Mm. 
då M&M där så har, så där, har de gjort en sketch då där, där M&M ska lära Jimmy Kimmel att rappa. Där mm. han får uh, Briefcase Joe blir hans uh, artistnamn. Men då, då är det ändå att M&M ska lära ut. Och då, då märker man att det är typ hans egen filosofi också som man lär ut på riktigt. Mm. Uh, och det är det här att ta någonting som har hänt dig men överdriv. Mm. Så om du liksom blev lite rättad i skolan, mm. då blev du mobbad och trakasserad och slagen på, skol- på skolgården. Mm. Att, så att, att jag gillar väl det, det. Jag gillar väl det bäst. För då är det ju en liten del att det är lite sant, mm. men, men att det överdrivs till då en parodi av. Jo. av jo, så kan det vara, men det kan vara. Det, det är liksom vissa om man tecknar så kanske vissa, man gillar en karikatyrstil med stora näsor och, och <laughs> fötter som böjs av trottoarkanten. Ja. Men vissa kan vi gilla mer en helt realistisk, fotorealistisk ja. tecknarstil eller någonting. Ja, precis. Så det, det, var, det fick mig faktiskt, den jämförelsen fick mig att förstå teater. För jag fattade inte, alltså, if, alltså så här, teater och filmskadisar som, som lägger på liksom dramaten röst mm. Eller, mm. Eller, eller bara kroppsspråket också ja, men det här, alltså att de inte keepar det real jag gillar den typen av film när det är väldigt nära eh, som man pratar till vardags mm. Mm. att det ska vara realistiskt det ska kännas liksom. som att det händer ja. på riktigt naturalistiskt eh, och jag tycker det, var så, det är så ovanligt i film och ännu ovanligare i teater för där är det ju ofta det här att sedan kommer man in i rummet. Mm. Och jag, alltså det du vet, lägger på sådana här. Ja. Jag, jag fattar inte, varför, varför, vad håller de på med för piss? Vad är det här? Det är fo- alltså jag blev provocerad. Jag hatade verkligen. Och sen, men sen så snackade jag med en kompis som är på med teater. Och hon snackade så, ja men det finns ju den stilen som kallas naturalistisk stil, den som du verkar gilla bäst. Och det är vissa som tycker om den. Sen finns det vissa som gillar den här stilen. Och sen tror jag att jag, jag kom på jämförelsen då med att jag gillar ju inte tecknade serier som är fotorealistiskt tecknade. Mm. Jag gillar att man lägger på lite rolig cartoony och liksom stiliserade förenklar. Och det är ju egentligen översättbart med en, en viss uh, manierad teater eller vad man ska säga. Precis. Så då börjar jag förstå lite att okej, okay, folk gillar den stilen. Det är kanske folk som tycker det med tecknade serier. Så, vad fan, varför tecknar ni inte realistiskt? Det ser ju inte ut sådär på riktigt. Men i Sverige så kan det ju vara ett, är det ju ett, ett problem kanske då i att film- och teaterscenen är så liten mm. att de här stilarna möts på ställen när de inte borde mötas. Att helt plötsligt i en bäckfilm så dyker, <laughs> så dyker det upp någon teaterskådis eh, som kör den stilen. Och att de krockarna blir väldigt jobbiga eh, när man tittar på svenska produktioner. I, I USA så är det ju mer att där har man ju en, sko- liksom en skola som lär ut filmskådespeleri uh. och sen finns det en skola för teaterskådespeleri. <laughs> <laughs> jag tänkte på det, jag hörde på under Jords podcasten Jorden går under och där pratade de om Bravalla och då så, så snackade de om systrarna Kronlövs uppträdande på, på Bravalla och då var det liksom så att de hade någon sån teater man är i det att de till exempel så här, det var någon som skulle knacka på en dörr och så, så stampa de med foten och knacka på en dörr och det var roligt då, för de, 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 de kommenterar inte det liksom, det var bara det var så uppenbart att det var fruktansvärt att göra, så. det var liksom bara, de bara hur var det gigget så var det någon som sa det ryktades att de gjorde den där så teatergrejen de var stampa med foten och låtsas knacka på en dörr tala för hela men alltså, jag, jag känner ett brinnande hat egentligen mot teater. Mm. Nu var jag ju tillsammans med en äh, skadis tjej, Maria Grudemal-Hajek. Så jag fick ju ändå liksom, äh, alltså kanske lite mer inblick i det. Men jag, jag kunde väl inte riktigt sudda bort föraktet mot alltså, teateruttrycket. Uh, alltså jag har ju, eftersom jag hade en väldigt lång period i mitt liv när jag var väldigt Bergman-intresserad mm. så har jag ju lite kärlek till den typen av skådespeleri. Mm. Uh, jag gillar ju då uh, den allvarsamma, uh, tunga... Allvarsamhet och tung har inga problem med. 
Det är när man lägger på en teatermanär på rösten och på kroppsspråket. Ja. Alltså hela ja, det, är så, det är så fruktansvärt. Alltså, bara, bara jag säger, alltså, det är vissa stand-up-komiker som kommer från en teaterbakgrund. Mm. Och det jag, ja, det jag tycker känner, jag inte passar jag, överhuvudtaget. Jag, jag blir så äcklad ja. av det. Jag tycker, men, <laughs> det är inte ofta jag visar känslor. Det är roligt. Nu, Säg nu, namn. Jag går upp mig. Det är roligt i The, The Giant, alltså Jätten. För då är det ju att du har precis den Jätten? Här, eh, som är då en film, James Deans sista film. Eh, mm. eh, med Elizabeth Taylor. Mm. Eh, bland annat. Och eh, då, då är det att du har precis den här naturalistiska skolan kommit. Mm. James Dean är en av de, alltså Marlon Brando är en av de första och James Dean är en av de första. Mm. Uh, och och den, men den filmen är då som ett uh, borta med vinden styrket. Så den är väldigt teatral och, mm. och Elizabeth Taylor och alla andra i ensemblen är ju då teaterskådisar. Mm. Men då har de fått in James Dean där som spelar en av rollerna. Och då är det, det kan man man kan youtuba det kan jag tipsa att det är, det är, där tycker jag det är en rolig krock mm. för att James Dean står och sluddrar och pillar på något pillar på något rep och sen så, och, och, och mumlar fram någonting och sen så svarar Elisabeth Taylor med yviga gester <laughs> och, och helt eh, välartikulerat och tydligt mm. eh, så det, det är det är en ro, rolig krock mm. eh, fast det kanske var störigt på den tiden när folk tittar på det att, mm. de, att biobesökarna tyckte det var jobbigt. Men det var lite det jag störde mig på. Min, vad hette hon svensken som vann en Oscar nu? För den The Danish Girl. Hon svenska. Vad ja, fan hette hon? Jag minns inte. Jag kommer inte. Alicia Vikander. Ja, Alicia Vikander. Då i, i, i typisk svensk ordning va, så dök det upp massa tweets som kritiserade då att för då kom det fram att hon har sökt till scenskolan mm. fem gånger eller något sånt och mm. blivit nekad. Och nu när hon har vunnit en Oscar liksom så var det så eh, bra jobbat svenska scenskolan och så här att de, att de menar på att nu har hon visat att hon är världsbäst. För det första så en Oscar det är ju, betyder inte att man är jätteduktig skådespelare tvunget. Var det verkligen The Danish Girls? Ja, bästa biro- kvinnliga biroll. Jag tänkte... Uh, ja. Du tänkte det, Ex-Machina? Nej, jag tänkte på flickan med pärlörhängen. Jag tänkte blanda den ihop. Det The var Danish Girl. Scarlett Johansson. Ja. Som de, ja. uh, men det är ju ett svenskklingande namn, Scarlett mm. Johansson. Så att, men, men då tänkte jag så här, för att, för att då är det ju... För det första, då är en scenskola. De som mm. ska lära ut teater. Då, uh, det är inte det man vinner Oscar för. Mm. Så man kan ju vara jätteduktig på den här nat- naturliga te- skådespelarstilen mm. men inte alls passa på en scenskola. För att det, är, det är jämförbart med att säga då om, om Rihanna vinner en Grammy mm. och, så, och så ger sig på då en tyska skolan för klassisk musik Hasselbusch. Finns det en sån skola? Nej, jag vet inte. Men det finns ju något åt det hållet. Och så ska man ge sig på dem. Rihanna har sökt in till er fem gånger och ni tackar nej. Nu har hon bevisat att hon är en stor musiker. Mm. Att det är ju inte alls uh, uh, jämförbart. Nej. Det blev jag irriterad på. För att scenskolan, där ska man lära sig att spela teater. Du ska lära dig också kunna köra två teatershower på samma kväll. Mm. År ut och år in. Det är ett helt annat sätt att jobba än, än, än att vara filmskådis. Liksom. Ja. Fick jag sagt det. Ja. Jag tänkte, eller om man frågar när man skulle nämna namn på det är ju nästan, det är ju inga som blir kända stand-up-komiker som kör teaterstilen. Det är ju mest, det är ju ofta nybörjare som har mm. gjort teater väldigt länge uh. och sen tänker man, oh stand-up det vill jag testa och jag har ju erfarenheter från scenen mm. och, och sådär och, så, och då kan jag lägga in lite av det här skådis, mina erfarenheter och uh. sen kommer de aldrig någon vart. Mm. Uh, det finns väl vissa skadisar för det är no names. Ja, det är, det är nybörjar, totala nybörjare liksom oftast. Det fin- men det finns ju skadisar som har lyckats jobba bort det kanske. Alltså mm. Öznöjen tror jag var skadis från början. Ja. Nor var väl skadis? Ja, men hon kör ju inte så mycket stand-up heller. Ja, hon har lite rest av teater kvar skulle okay. jag säga i sitt uh, scenspråk även om hon kör stand-up. Okay. Jag är inte helt, uh, helt hundra, jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Men... 
Ska vi köra en, en sån att vi nästa gång vi går ner till Big Ben och kör så måste vi köra med teater. <laughs> då får ni vänta på mig. Då får ni vänta på att jag kommer upp. Ja. Och du måste ha ett, ja. ett sätt att knacka på en dörr. Stampa i sig. Lägger man ett knack-knack-skämt. En punchline tills någon dör som var så här... Det värsta, med, det värsta med döden är att man ser livet passera förbi i revy. För spex och teater och liknande saker det kan för mig att vilja spy. Och när mitt ex då, Maria, hörde den så, så blev hon lite upprörd. Så, så. Är det här en sån här, jag hatar mitt ex-låt? <laughs> ja. Och med de orden, frågetecken. Ja, så avslutar vi dagens och veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Vill ni höra mer av Arman så kan vi tipsa om podden Mata grisen. Och, och sen så kör du i Malmöbaserad komiker så det är väl bara att följa Arman på Instagram. På sociala medier. Ja. Och vi Specialisterna vi uppträder med att äta i lite mm. olika städer runt om i Sverige. Kan uh, hitta dem på uh, underproduktion.se finns uh, biljetterna. Och här kommer Anton säga namnen på städerna. Ja, det är tanken. Om inte han hade haft en allvarlig ögonsjukdom som gör att <laughs> han inte ja, ser Nu ska bra. vi se här. Um, då har vi um, i augusti så kör vi Trollhättan den 11 augusti, Örebro 12 augusti, Uppsala 13 augusti och Eskilstuna 28 september tog vi där va? Mm. Um, ja, det är då Äta Bajstor, den är ju hyllad av både kritiker och publik. Um, och Arman. Och Arman. Det är folk som har skrivit att det är det bästa de har sett och sådär så jag idag på Twitter. Mm. Uh, det blev vi väldigt glada för. Uh, ja, ni, sen kan ni höra våra sommarprat också på AMK Morgon. Uh, då är det AMK Sommar. Uh, ja, mitt släpptes ju detta, det blir då f- förra veckan för er mm. som lyssnar nu. Och Simons kommer väl snart också. Ja, om några veckor. Följ oss på sociala medier. Jag heter AtGardenfors på något Instagram. Jag heter Anton understreck Mr. Cool på uh, Snapchat. <laughs> jag tror det. Ja, och, och på, på Twitter och sen heter jag Mr. Cool Ris som är ett ord, ris som är motsatsen till potatis på min Instagram och jag brukade heta Gangsta187 på Lunastorm är det sant? Ja. <laughs> hur stavar du Gangsta? aha i slutet <laughs> det är ovanligt mm. Gangsta. Jag sa, det var en rappare som stavade G-A-N-X- T-A. Mm. Gangst. Mm. Det var fett. Det var innan jag och Arman kände varandra så fick vi först en ömsesidig respekt för varandras humor via Lunarstorm. Ja, du var indianpolis. Ja. ja det var kul. Det var märkt Min... att du var på en annan nivå än de flesta där. Ja. Jag hade också, det var väldigt ovanligt med bild. Mm. Men det var vissa då som, för på den tiden fanns inte digitalkameror på samma sätt som man var tvungen att scanna in foton. Och då var det vissa som scannade in foten av sig själv. Och så när man loggade in på, på Lunarstorm så kom det upp eh, då i rampljuset. Så hade man bild så kunde man mm, hamna på första sidan där. Då hade jag alltså varje gång jag loggade in så loggade jag in och sen bara klickade på en av dem i rampljuset och skrev meddelande om man är så full som du borde man ta bild. <laughs> jag har hört dig berätta om det här skämtet innan. Och nu hör jag ju på Amans reaktion att det finns de som tycker det är jättekul. Men jag, jag har tänkt varje gång och sa, alltså, är, det, är det ett skämt som du tycker är värt ja, men det, att, vet du att säga en gång till nu, 15 år senare? Ja, men det är för att du, du nu idag så är det så här, näthat, mm. näthat är fel. Jo, jo, jo. Ja. Av, av jo men även, även som, som separat skämt så är det ju väldigt slappt. Alltså det, 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 det är ju knappt... Det är så roligt. Det är som det är som, som att säga så här. så då, då så sa jag att hon är som satt i kassan på Ica. Fan vad ful du är. Ja. 
Ja, att man har sagt det några gånger och sen som 15 år senare så vet ni jag sa det så här, ja, det är något så det är något alltså det slappar kring det är roligt det är också roligt för att det är ju det, det finns ju ett, ett offer där att det är ju det, är ju, det kan ju ha varit någon som tog väldigt illa vid sig av mm. det det var ju alltid bara slumpmässigt så jag tittade ju inte på bilderna och valde den fulaste utan jag bara valde någon. I regel var det ju snygga människor <laughs> som hade bild för att det var väl det de ville... Så du sparkade uppåt. Du försvarade dig att du sparkade uppåt. Du tog dem så snyggare och sa att de var fula. Du borde ju ha sett... Poängen är det nu ifall du sa, om du skriver på någon Facebook-profilbild om man är så ful som du borde man inte ha bild. <laughs> Ja, men det, det är ju också liksom det här att tala, alltså det är en tidsanda och det här... Du var en tid i näthatet. Ja. <laughs> innan det blev en grej. Ja. Innan det var coolt. Ja. Innan det sålde ut. Mm. Men um, ja. Hej då! Hej då! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jätte? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kalas. Kommer du ihåg det, va? Specialisterna. Baby.